0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ولا أما بعد فما زلنا مع شرح الأصول الثلاثة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله قال في هذا الأصل الأصل الثالث من هذه الأصول التي ذكرها مقدمة قبل الأصول الثلاثة فقال أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم او عشيرتهم اولئك كتب في قلوبهم إيمان وايدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه اولئك حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون ف ان من اطاع الله من اطاع الرسول وحد الله لا يجوز لهم موالاة الكفار فالبراءة وعدم موالاة المشركين والكافرين فيجب على المسلم أن يتبرأ منهم براءة كلية أما المسلم تكون البراءة منه جزئية لا تكون براءة كلية من المسلم وتحريم موالاة الكفار والمشركين وبغضهم ولكن هذا البغض لا يحمل المسلم على ظلم الكافر والاعتداء على دمه وماله وعدم إعطائهم حقوقهم كأن يكون جار أو هناك رحم فيما بينهم كأب أو أم أو أخ أو أخت وعدم التعامل معهم ببيع وشراء أو إذا تعامل معهم بالبيع والشراء أن يظلمهم ويكذب عليهم ويغشهم لأنهم كفار أبداً والشرع أجاز الزواج من الكتابية وتكون أما لولده ويكون بينهم من المودة والمحبة أي المحبة الجبلية حب الرجل لزوجته فهذا كله مشروع في دين الله فهذا الأصل حصل فيه خلط وخط كبير حصل فيه تقريرا لمذهب الخوارج لمن لم يفهم ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه رضي الله عنهم وارضاهم وإمة الهدى والدين فالموالاة تكون كفرا إذا كان هذا الموالي محبا للكفر واهله ورغبة في ظهور الكفر على الاسلام ويسعى محبة بظهور دين الكفر على الإسلام هذا كفر ولا يخالف فيه أحد ولكن قد يكون كبيرة من الكبائر وذلك بأن يواليهم أي الكفار لأجل أمر دنيوي للحصول على مال أو منصب أو للحفاظ على ملك أو سلطان وهذا كما جاء في حديث حاطب بن أبي بزدعى رضي الله عنه وأرضاه في الصحيحين في قصته المعروفة أنه أرسل بخبر الرسول الله صلى الله عليه وسلم للمشركين لكي يأخذوا حذرهم وهذه عظيمة من العظائم فلما كشف الامر جاء جبريل واخبر النبي صلى الله عليه وسلم وارسل علي وطلحه مع المراه التي ارسلها حاطب ابن ابي بلتعه ثم جاء به قال عمر دعني اضرب عنق هذا المنافق فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتركه يا عمر وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحاطب ما حملك على هذا فيستفصل هل موالاته لاجل دينهم وظهور دينهم ومحبه لدينهم أم لاعتبار آخر وقصد آخر فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فدل ذلك الاعتبار القصد فقال حاطب رضي الله عنه وأرضاه يا رسول الله والله ما حملني على هذا محبة الشرك وكراهة الإسلام ولكن ما من أحد من أصحابك إلا وله يد يحمي بها ماله في مكة وليس لي يد أحمي بها مالي في مكة فاردت ان يكون لي بذلك يد احمي بها مالي في مكه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقكم. ولهذا انزل الله عز وجل قوله سبحانه وتعالى بعد ذلك: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء. تلقون اليهم بالموده. فالله عز وجل في هذه الايه خاطبهم باسم الايمان فلو كانوا كفار لم يقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لهذا قال الشيخ عبد اللطيف ال الشيخ عليه رحمه الله اننا ان الله ناداهم وخاطبهم باسم الايمان فلو كان كافرا حاطب فما نفعته بدر ولا قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه وايضا بوب خليل الهراس عليه رحمه الله في شرح الواسطيه قال باب كبيره الموالاه فسماها كبيرة فهذه كبيرة من الكبائر ولهذا خوارج هذا العصر ومن سبقهم من الخوارج الذين هم سلفهم كفروا الحكام والمحكومين بهذا الأمر فعلى العبد أن يعرف أن المسألة ليست يعني مرادا بها وهذا الحكم هو التكفير لكن بحسب ان كان اراد مغالاتهم لدينهم ومحبه دينهم وظهور دينهم على الاسلام فهذا كفر اما اذا اراد الدنيا فهذه كبيره من الكبائر من جنس الخمر والزنا والربا وما شابه ذلك فهذه المساله ان لم تضبط حصل الخلل والزلل فنسال الله عز وجل الثبات والسداد على دينه والتوفيق والله اعلم صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى اله وصحبه